0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете гендер блендер подкаста о новой этике и квиркультуре в России и мире. Всем добро пожаловать на подкаст Gender Blender, а это подкаст меня Ники Джем, также можно меня называть Илюша, вообще меня как угодно можно (laughs) Пошлые шуточки прямо с первого подкаста Всем добро пожаловать, очень надеюсь, что этот подкаст Будут слушать совершенно разные люди И не только мои подписчики в инстаграме В принципе, этот подкаст задумывался И является таким, ну для меня По крайней мере, естественным продолжением Моих интересов, которые я начал Озвучивать и обсуждать в своих прямых эфирах Ну, кто знает, допустим, мои подписчики Я каждую неделю по четвергам делал прямой эфир, в котором выбирал парочку тем, которые меня каким-то образом беспокоят, на темы, на которые мне хочется поговорить, немножечко по саморефлексировать. Вот. И, слава богу, нашлись люди, которые меня поддержали в желании довести эту идею до чего-то более значимого, до чего-то более стабильного, до чего-то, что могут слушать не только мои подписчики. Поэтому вам представляю мой подкаст, который называется Gender Blender, в котором мы будем обсуждать различные темы, связанные с новой этикой, связанные с квиркультурой в России. Я, конечно же, сразу оговорюсь, и, наверное, оговариваться я буду в каждом выпуске. Я не являюсь каким-то экспертом всего, о чем я говорю. Мне эти темы безумно интересны самому. Я чувствую, что мне самому нужно об этих темах что-то больше знать, саморефлексировать. Для каждого подкаста я буду стараться учитывать максимальное количество информации на эту тему, а также по возможности приглашать экспертов в этой теме, которые будем изучать, чтобы они предоставляли нам доскональную, правдивую чтобы точно был факт-чекинг, чтобы я не нес какую-то чушь, и чтобы вы на меня могли опираться как на такой достоверный источник информации. Ну и, в принципе, будет приятно послушать человека, который полностью свою жизнь, свою карьеру посвятил той или иной тематике. Например, когда мы будем разговаривать с вами о ВИЧ, об этом я хочу обязательно с вами поговорить, потому что в 2021 году мне кажется стыдно не знать об этом вирусе, о том, как он распространяется. Ну и подробно поговорим, конечно, в выпуске, который будет посвящен именно этому. Я приглашу людей, которые работают в спид Который посвящен именно связям М M+M. плюс Ну и, собственно, они с нами поговорят об этом И предоставят всю интересующую меня, по крайней мере, информацию После каждого подкаста я буду выкладывать пост в Инстаграме В котором я буду очень сильно ждать от вас комментариев По поводу, что вам нравится, что вам не нравится Что вы хотите услышать в последующих выпусках Может быть, где-то не так точно я буду предоставлять факты И вы захотите меня поправить Поэтому очень рассчитываю, надеюсь, на ваш фидбэк Да, и вообще, в принципе, давайте общаться Общаться на эти темы чтобы повышать общий уровень грамотности да и в принципе на эти темы нужно общаться как мне кажется слушай сейчас будет небольшое лирическое отступление потому что ну в принципе этот подкаст я хочу устроить по принципу максимальной с вами искренности а не каких-то угрюмых структурированных лекций я вам честно признаюсь, что мне этот формат дается, ну, очень тяжело, потому что, ну, вот как минимум, очень незнакомый для меня экспириенс. А, честно говоря, я надеялся, что это все будет гораздо проще, ну, как с прямыми эфирами в Инстаграме, ну, чтобы просто выбрал парочку тем, включаешь эфир, жмякнул на клавишу и поехали трещать на полтора часа. Ну, тут так, конечно, все это не получается. Проблема началась у меня уже с, первого, с первой темы, с первого подкаста. Мы с моими продюсерами, которые вот прекрасные люди, которые почему-то в меня поверили и помогают мне воплотить этот подкаст а, в жизнь, выбрали или Первую тему. Вот, казалось бы, совершенно простая и ненапряжная рассказать просто обо мне. Ну, вот, обо всем и по чуть-чуть. Такая, знаете, вот, автовизитка для тех, кто найдет этот подкаст не просто перейдя с моей странички в Инстаграме, жмякнув на ссылочку в шапке профиля, а которые просто как-то вот случайно найдут этот подкаст на просторах интернета и захотят послушать. И вот, серьезно, мне просто безумно тяжело это делать. Во-первых, потому что, ну, вот, о себе рассказывать мне неинтересно. Моя жизнь не наполнена в таком объеме сексом, наркотиками и рок н роллом Чтобы по ней там писали книгу или снимали фильм Ну, по крайней мере, пока Ну, а во-вторых, у меня так сознание устроено Что все травмирующие воспоминания А с учетом того, что я очень восприимчивый человек Это можно считать, что каждый день у меня травмирующие воспоминания Я куда-то очень глубоко загоняю на подкорку подсознание И очень тяжело мне потом о себе все вспоминать А тем более вам хочется это сейчас как-то не просто вспомнить А интересно все это рассказать с какой-то изюминкой Вот поэтому вычленять сейчас все это из сознания очень тяжело Трудно, но ну, ладно, попробуем. Да, вообще, я так сидел, подумал, кто я, в принципе, вообще такой, чтобы вам что-то рассказывать, что-то вам советовать, что-то объяснять. Но на самом деле, слушайте, я гей, я живу в России с отцом-скинхедом, с работой в качестве фулл-тайм-дрэк-королевы, с огромными проблемами просто с самооценкой и постоянной борьбой с лишним весом, а степень токсичности и абьюзивности более половины моих отношений порой достигала такого уровня, что, ну, вот по и убийство одного из партнеров был бы вполне логичным финалом этих самых отношений. И вот как бы, несмотря на все это, я выжил и не сошел с ума. Ну, по крайней мере, мне удается качественно это прятать от окружающих. Основная сложность всего этого, что у меня практически Никогда и не было человека, с которым я мог бы Обо всем этом поговорить, о терзающих меня проблемах Не было каких-то открытых источников Где бы я мог просто взять И почитать о чем-то, ну и что мне могло бы Помочь э, справиться с проблемами И в принципе у меня никогда не было комьюнити Где бы я чувствовал свою абсолютную Ценность, принятие и любовь Несмотря ни на что Мне на самом деле, как мне кажется, помогла Любовь к саморефлексии, желание становиться лучше И лозунг, как у Бейонса в песне Pretty Hurts, где там ее спрашивают, Бейонс В чем основная задача вашей жизни Она говорит просто и сильно Быть счастливой, ну а чем еще заниматься Кроме как не пытаться стать счастливым И вот именно поэтому мне кажется Что я смогу через свою жизнь, через свои проблемы С которыми мне пришлось самостоятельно столкнуться И справиться Я смогу с вами просто пообщаться, поговорить На какой-то спектр тем Что в конечном итоге, надеюсь По крайней мере, поможет вам сделать вашу жизнь Немножечко лучше есть, на самом деле, еще одна причина, почему, ну, мне не очень нравится рассказывать о себе и о Нике Джем, ну, потому что, вот серьезно, буквально каждый год 3-4 выпускника какого-нибудь психологического факультета решают, что для своей дипломной работы они возьмут и просто сделают ground-breaking интервью с Дракуин, узнают, как мы устроены, почему мы этим занимаемся, что нас заставляет всем этим заниматься, переодеваться, и задают, ну, вот, перечень одних и тех же вопросов, которые, ну, на самом деле нормальные, но так как мы отвечаем на них каждый год по несколько раз, для нас они уже банальны. Основная проблема этих интервью в том, что они уходят настолько так глубоко в столы этих факультетов, и вот я очень искренне сомневаюсь, что кто-нибудь, кроме научных руководителей, эти работы потом читают. А ну, некоторые работы на самом деле могли бы быть очень даже талантливыми, наверное. Поэтому история обо мне, ну, мне самому кажется, ну, вот совершенно какой-то банальный и скучный. Ну да ладно, познакомить вас с собой мне все равно хочется и нужно, потому что я хочу, чтобы этот подкаст вы слушали не как подкаст какой-то совершенно неизвестный вам провести, а чтобы вы слушали этот подкаст как подкаст вашего хорошего друга, ну или на худой конец просто хорошего знакомого Поэтому погнали понемножечку со мной знакомиться Всем привет, меня зовут Илья, мне 28 лет, и я гей. Боже, сейчас совершил, на самом деле, это две вещи, которые, ну, я боюсь сделать больше всего. Во-первых, это называть свой возраст, тем более в публичном пространстве, но потому что всегда как-то чувствую давление, и что к своим 28 годам я не сделал ничего стоящего и значимого, и это очень страшно, во-вторых, в публичном пространстве говорить, что я гей, потому что мы живем с вами в России, но чтобы святая инквизиция к нам не нагрянула, хочу оговориться, я ничего не пропагандирую, вам и подкаст предназначен только для тех, кто самостоятельно покупает сигареты и пиво в магазине. И при этом законно, а не потому, что какая-то там знакомая тетя Зина работает и вам это продает. В этом выпуске я не хочу подробно нырять в какую-то конкретную тему, просто вас хочу познакомить с собой, дать вам возможность привыкнуть к моему голосу. Боже, сейчас со еще немножечко начнем. И постепенно рассказывая о своей жизни, я буду акцентировать внимание на вещах и темах, которые в следующих выпусках подкаста мы будем с вами брать чуть подробнее. Итак, я родился в небольшом провинции городе и к своему счастью ну или нет я уже наверное годам к восьми понял что немножечко я не такой как все и мне нравятся собственно мальчики и я уже тогда не понимал эту дискриминацию но ну, почему мальчики играют в мяч хотя это безумно скучно а девочки играют в красивых кукол и закафуют секретики лавы что гораздо интереснее Страсть к переодеванию в женские вещи, страсть, так сказал, как будто роман о любви сейчас записываем какой-то. У меня появилось еще раньше, не подумайте, это не какое-то извращение о чулках, подтяжках, хотя в этом тоже извращения никакого нет. Я переодевался во что-то, как мне казалось, красивое. Ну, например, я ходил в детский сад, детский сад был специальным разделением по профессиям, и вот в одной из профессий, сейчас не вспомню точно какая, стоял чемодан в котором я нашел вязаную юбку. И от этой юбки я просто не отлипал. Ну, носил ее просто постоянно. Мое увлечение, естественно, не понравилось воспитателям. Воспитатели нажаловались родителям, и была порка. Порка в моей семье за такие вещицы, не особенно мужские, была достаточно часто. Но я сейчас не пытаюсь быть жертвой, и не о моих тяжелых отношениях с родителями мы разговариваем, а о моем пристрастии к юбке». Юбку я, кстати, не бросил ни после первой, ни второй, ни даже десятой порки, а начал носить ее немножечко по-другому. Я носил ее на голове, и когда родители у меня на этот раз спрашивали, почему ты не перестаешь носить юбку. Я говорил, что это просто шлемы, это по-мужски, но, конечно, мне никто не верил. В более взрослом возрасте, класса с 5 по 11 школы, я чувствовал себя очень некомфортно, и поэтому сознание яростно блокирует всю информацию об этом промежутке времени, и вот единственное, что я, наверное, помню об этом периоде, это огромный объем фэт-шейминга. мальчиком я был немаленьким, и, соответственно, презрением по подозрению в гомосексуализме. Самое отвратительное в этом периоде времени было то, что у меня было совершенно ни одного человека, с кем я мог об этом поговорить. Не о своем весе, не о своем внешнем виде, не о своих пристрастиях, ну, не соответственно, не о своей ориентации. Я был настолько глубоко в шкафу, как это сейчас называется, что даже в какой-то момент времени решил начать встречаться с девочкой. Но это было очень удобно, она была в меня влюблена, поэтому с удовольствием ходил со мной за ручку, целовался, я носил за ней портфель, ну вот все как надо, как по сценарию. О том, что я гей, я понял достаточно рано, еще в третьем классе, влюбился в мальчика по имени Антон, как сейчас помню. И несмотря на то, что страсть к переодеванию была еще раньше, я очень долго не мог эту любовь и страсть осознать и обличить в какую-то осязаемую форму. Сейчас только, кстати, вспомнил, что когда бывал у бабушки в гостях на Новый год, надевал обязательно мамины свадебные туфли и давал концерты в зале на ковре. Но родители, естественно, ничего об этом не знали. Я жил как будто с отсутствующим куском внутри. Я был очень замкнут. У меня не было совершенно друзей. А самое, ну вот идиотское, как мне кажется, у меня совершенно не было никаких интересов. Ну вот кто-то в детстве увлекается играми там, либо компьютерными, либо 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 настольными, кто-то спортом, кто-то книги начинает читать. Меня не интересовало вообще ничего. Ну, то есть такой человек овощ. Пришел, ушел, лег спать». Я даже в какой-то момент в классе в девятом подумал, что это ну, вообще ненормально, опять же, да, саморефлексия, и попытался сам в себе развить искусственный интерес, ну вот хотя бы к чему-то. Завел себе такую специальную большую блочную тетрадь, ну вот куда листочки можно вставлять на кольцах. И у меня там было несколько разделов. Один из разделов был музыкальный. Я специально искусственно выбрал три музыкальные группы, которые мне более или менее нравились. Это была группа «Три 3, 3 Не знаю, как на английском она правильно произносится, но пишется как «три ох-три» 3 восклицательный знак. «Пинка», конечно, была в тот момент красотка. И группа очень мне нравилась Take Z, но ну, в которой Робби Уильямс пел. А помимо музыки там были еще какие-то ну, глупые, как мне сейчас кажется, увлечения. Пытался изучать руны древние. И был еще отдел посвящен вирусам. Ну, то есть из меня мог вирусолог, наверное, какой-то вырасти. То есть пытался заставить себя заинтересоваться, но вот хоть чем-то. Копал совершенно не в том направлении, как вы понимаете. И самый запомнившийся мне момент такого, наверное, отрыва от реальности случился у меня перед выпускным. Значит, родители на выпускной мне купили просто самый отвратительнейший костюм-тройку. Отвратительного синего цвета. И на тот момент он был оверсайз. Наверное, сейчас, может быть, даже и стильно выглядело. Но тогда я на него смотрел, думал, что это самая просто некрасивая вещь, которую я на себя надевал. У мамы постоянно как-то скапливались разные предметы от Сваровски. И вот был у нее такой клатчик, который просто был ухреначен. Я даже не знаю, как вам передать количество там кристаллов Сваровски, которые были на него нанесены. И вот как сейчас, помню, стою в этом отвратительном синем костюме, держу в руках клатч и думаю, ну вот так, в принципе, нормально. Так, в принципе, даже и ничего. И тут вот осознание реальности меня настигает. Это было так больно, потому что я смотрю на себя и просто понимаю, что никогда никогда в своей жизни я не могу взять этот клатч и просто выйти с ним на улицу. Во-первых, получу по башне от мамы за то, что я взял ее клатч. Во-вторых, получу по башне тут же во дворе. И, в-третьих, наверное, еще от отца, когда он узнает, что я на выпускной поехал с клатчем. Найти мою идентичность, идентичность как дрэк-артиста, как травести, артиста называйте как хотите, идентичность, которая меня уже на данный момент достаточное количество лет вполне устраивает, помогли мне мои первые отношения. Немного о том, как я вступил на эту дорожку туфлей и париков. На тот момент я жил с родителями, это был 2012 год, наверное, в многоэтажном доме, который в один прекрасный день В день пожарника сгорел. Сгорели два верхних этажа, потому что пожарные, приехали пьяненькие, отмечали, по всей видимости, и с совершенно пустыми баками без воды в машинах. Я ни в коем случае сейчас не пытаюсь нагнать на профессию пожарных в целом, это сугубо уважаемая героическая профессия, но, собственно, произошло то, что произошло. Ну и вот на собрании всего дома по поводу пожара ко мне подходит парень и говорит, «Слушай, я не мог тебя видеть в центральной станции». На тот момент это самый большой, престижный, известный клуб «Центральная станция на Южном проезде». О нем все знали, я в нем ни разу не был, но, соответственно, слышал. Во-первых, я был в крайней степени шока от того, что меня кто-то мог идентифицировать как гея, то есть парень, по всей видимости, сам гей, увидел во мне гея и, наверное, решил познакомиться, подойти. Я тут же звоню своему парню, это мой первый парень на тот момент, с которым у нас не было ни секса, мне кажется, мы даже не целовались, я с ним встречался сугубо из-за того, что у него была машина. А, соответственно, парень на машине, во-первых, клево перед друзьями понтоваться, во-вторых, по Москве, очень удобно перемещаться. В такие моменты я, на самом деле, очень сильно удивляюсь себе и своим механизмом взаимодействия с людьми и с самим собой, потому что, ну, вообще, по умолчанию у меня очень низкая самооценка. У меня очень редко бывает такое, что я вот смотрю в зеркало и думаю, ой, какой красавчик. А вот в такие моменты у меня как-то это срабатывает, ну, вот встречаться с парнем только сугубо из-за того, что у него есть машина. Поведение просто какой-то пафосной чекули. Ну, ладно, неважно. Вот, в общем, звоню я своему парню и говорю, либо мы едем сейчас... В станцию, либо я тебя бросаю. (смех) Это нормально вообще? (смех) Токсик матч. И, собственно, мы туда едем. Попав в клуб впервые в жизни, по сути, я, во-первых, испытал вот эту вот ударную волну свободы. Куча парней, все безумно красивые, половина из них обнаженные, все целуются, держатся за руки, танцуют, называют друг друга нала, на женские какие-то имена, то есть дорогая, пошла, и вот это вот все впервые для меня это все было. И на тот момент центральная станция делилась на два этажа, на два танцпола. Первый этаж был посвящен, собственно, русской музыке, и травести артисты, которые работали на первом этаже, делали липсинг-номера под русские и иностранные песни. Они были на тот момент легендарными то есть это был легендарный состав артистов Центральной Станции, Блонди, Рокси, Синдал, Джамала, извините, кого если я не назвал, но я думаю, многие знают в Квиртусовке, уж точно знают все эти имена. Но, честно говоря, вот на меня какой-то особой эйфории встречи с ними визуальная не произвела, потому что ну да, красивые, да, поют под песни, но, в принципе, наверное, где-то это не то, чем я хотел заниматься на тот момент. И тут я попал на второй этаж. Абсолютно полностью в мой мир. Во-первых, полностью весь этаж был посвящен хаос-музыке, никаких русских песен и на сцену вышли они. Просто какие-то существа. На тот момент их называли травестью гоу сумасшедшие макияжи, огромные парики и костюмы с задачей просто быть не похожими на девушку, на женщину, на биологическую, а какой-то гибрид шлюхи и инопланетянки, но по-другому никак не скажешь. Я влюбился в них настолько из первого взгляда, что всю ночь посвятил тому, что просто на них пялился. В какой-то момент парень на меня разозлился, и подошел и сказал, либо ты не смотришь на них, и мы с тобой проводим время и танцуем, либо я сейчас просто уезжаю. Но у него ничего не вышло, он уехал, а я остался всю ночь смотреть на эту красоту. Я влюбился в них настолько, в в это проявление искусства и арта, что на самом деле был в восторге прежде всего от самого себя, потому что, ну, обычно по жизни я робкий, стеснительный человек, и мне очень тяжело достается и получается достигать каких-то своих целей. Но эту цель я просто перед собой поставил и не видел никаких препятствий. Ну, чтобы вы понимали, я в ту же ночь пошел к руководству, нашел менеджера, этот менеджер привел меня к директору этого клуба, я ему говорю, я хочу здесь работать. Он говорит, ну, кем, ты же, наверное, ничего не умеешь, у меня еще тогда было... 18-19 18-19 лет где-то. Я говорю, ну, я могу работать вообще кем угодно. Ну, хотите, буду работать барменом. Они такие, да, да, хорошо. Ну, хотите, буду работать официантом. Да, да, хорошо. Ну, хотите, я буду трастить Google. Он такие, боже, нет, зачем тебе это нужно? Тогда такое странное было отношение вообще, в принципе, к людям, которые занимаются легкими переодеваниями. Ну, в общем, долго не буду рассказывать о своей работе в этом клубе. Я работал официантом от момента моего первого прихода в клуб до момента моего первого выхода на сцену прошли 6 месяцев. И Прелесть была в том, что на момент моего выхода на сцену в качестве травести го у меня уже в гримерке была моя собственная полка. Я до сих пор не умел краситься, но я делал все, что мог, и меня уже все на тот момент знали. Вот такая у меня была любовь и желание этим заниматься. Ну и, наверное, самый частый вопрос, как родилось это имя, Ники Джем? Я начал этим заниматься уже достаточно давно, 9 лет назад, и вот тогда... Все имена всех артистов строились по принципу имя и фамилия. То есть нужно было придумать себе имя, состоящее из двух частей. Появился я сначала под именем Николь, Николь Санчес, Николь Сандерс уже сейчас не вспомню. Во-первых, потому что тогда на тот момент был популярен сериал «Герои», и там вот одна из героинь была Николь какая-то там чью фамилию собственно, и взял. Ее способностью было, ну, когда она засыпала, то у нее просыпалось злое альтер-эго, которое по ночам творило всякую дичь. Ну, я подумал, что, ну, классное такое сравнение моей ночной жизни с ее ночной жизнью. Вот, собственно, я стал этой самой Николь Сандерс, наверное, не вспомню. Очень странная магия на самом деле, ну или странность этого имени, имени Николь у начинающих травести того времени была в том, что все, ну вот из пяти начинающих травести, три из них обязательно были бы Николь, но... Тогда уже мне пришлось как-то среди них выделяться, среди этой армии Николи, и поэтому я решил свою Николь сократить до ники. По поводу джем, на самом деле никакой связи с вареньем нет. Вы же помните, да, все времена, когда у нас в ВКонтакте стояла между именем и фамилией какая-то вот никнейм, который на тот момент казалось, что максимально точно и глубоко отражает нашу суть. Вот я на тот момент, момент, когда я был убежденным Эмма, я там звался Илья Just a миров. А Just Mask, ну, типа, лишь маска, потому что все мы носим маски, но ну, не суть. Вот, собственно, это аббревиатура от Just джем, и стала впоследствии моей фамилии для моей тревести персоны. Ну, и я думал, тоже классная аналогия, некий джем — это маска, в имени у меня лишь маска, поэтому, ну, все срослось. Также достаточно часто спрашивают, как правильно называть э, мой род деятельности. Вот в этом ключе, кстати говоря, у меня относительно недавно случилась, можно сказать, ну, какая-то э, революция самоидентификации. Ну, потому что обычно при знакомстве сразу после имени у вас спрашивают, чем вы занимаетесь. А у меня ну, периодически э, работа по переодеванию в тетеньку, как моя мама это занятие называет, параллельно были еще какие-то работы. Ну, Например, я работал свет-звукоператором, э, менеджером в караоке, ночным аудитором подразделения фронт-деск в отеле. Классное название, поэтому это название я очень любил произносить. Но потом я подумал, что это ну, как-то неправильно, что ли. Ну потому что нас все равно всех ассоциируют с деятельностью, которой мы занимаемся. А, вот Петя, он бухгалтер. Это Антонина, она певица. А это Евлампий, он у нас визажист. А я как бы Илюша, но я же не свет звукооператор, Я Дрек Куин, королева ночной Москвы. Извините на секундочку. Поэтому я для себя решил, что вот во всех своих новых компаниях, куда я прихожу и знакомлюсь, я буду представляться как я Илья, full-time Дрек Куин. Но после этого меня обычно просят перевести это на русский. Я говорю, по-русски вам не понравится, потому что по-русски, скорее всего, всего это будет называться «Трансвестит». Я начал всем этим заниматься, ну, дрэгом в смысле, уже, получается, 9 лет назад, и из-за того, что, ну, не так на тот момент были развиты соцсети, YouTube, а Drag Race еще не так много людей знали, травести вызывали у всех какое-то чувство просто благоговейного восторга. Но это только на сцене. При этом встречаться с травести, ну, было просто хуже, чем зазорно, практически, ну, невозможно. С одним из моих первых парней, я, кстати, расстался по этой причине, ну, прям как сейчас помню Ильпатио на Павелецкой, он меня приглашает как бы на свидание, сажает перед собой и говорит, что он не может со мной больше встречаться, потому что не может объяснить своим друзьям, кем я работаю. То есть то, что он геи предпочитает спать с парнями, он своим друзьям может объяснить, а то, что его парень, это равестный артист, не может. Ну, извините. Ну и наверное, если более точно, если кто-то это хочет где-то произнести, написать или указать в мой род деятельности, то я прошу на выбор, там, допустим, травести артист, дрэк куин, драк королева. Также очень частый вопрос, как правильно ко мне обращаться, он или она. То есть вот эти новые веяния, новые этики, когда при знакомстве нужно указывать свое местоимение, до да, нас, травести артистов, ну, доехали немножечко э, раньше. Пришел, пришла, как разобраться. Я сейчас не очень хочу глубоко нырять в гендерную свою идентификацию, в то, что мне очень близкие, допустим, небинарные персоны, потому что всю свою жизнь мне не особо нравилось применяемые ко мне местоимение и он, и она вот, в одинаковой степени. Ну, точнее, мне не нравится какой-то, знаете, багаж ожиданий и разница отношения к тебе в зависимости от того, какое местоимение к тебе используют. Но вот, смотрите, тебе говорят «он», и ты мальчик, мужчина, ты типа большой, и сильный. И как-то нелепо получается, потому что этот мальчик сейчас стоит перед вами в колготках и парике. А потом тебе говорят она, и ты уже такая типа подружка, двухметровая фея, и сейчас мы все будем играться в том, что мы все верим, что ты женщина, а женского в тебе только, ну, как бы лифчик размера 85D. Ну, и вот если не углубляться во все эти дебри, и я думаю, что тема местоимений у небинарных персон – это просто тема отдельного выпуска моего подкаста – Для простоты. Если я стою перед вами в мужском, то называйте меня он. Если я стою перед вами в женском, то называйте меня она. Если я в полусостоянии и крашусь, и вы не знаете, как ко мне обратиться, то совсем со мной не разговаривайте, потому что если я крашусь, то, скорее всего, опаздываю. Давайте вообще немножко... Вкратце поговорим о том, что такое drag. Мне всегда нравилась аббревиатура dressed as girl, ну типа одет как девочка. Но ну, это вот один из возможных вариантов появления термина, потому что, ну если вот копнуть чуть глубже в историю, пойти в историю, откуда всего этого феномена переодевания ноги растут, то мы дойдем до античной Греции, естественно, и из-за того, что девушкам не было разрешено играть в театрах, а женские роли кто-то играть должен был, то собственно эти женские роли отдавались мужчинам. Наверное, в наши дни в 2021 году этот термин и уже не актуальны потому что сейчас дрек максимально инклюзивен он расплывчат а, и обширен возможно сейчас определение дрега будет звучать как персона которая с помощью грима костюма перевоплощается в более утрированную арт персону своего противоположного или нейтрального пола очень расплывчата но как есть. И при всем многообразии мирового дрэга, русский и московский дрэк в частности, невозможно оторвать от клубов и заведений, в которых он существует. Сейчас при огромном внимании, которое уделяется медиа, таким платформам, как Инстаграм и ТикТок, появляется все больше и больше свободных дрэг-художников, наверное, их так правильно назвать, которые изображают на себе все, что хотят, выглядят так, как хотят. Ну, если они делают какие-то онлайн-выступления, то, соответственно, они и поют, и транслируют через себя музыку, которую они хотят. Несмотря на это, дракуин и артисты, которые желают зарабатывать этим, но ну вот как я, и работает в определенных клубах, вынуждены прислушиваться, во-первых, к конъюнктуре гостей, которые приходят в этот клуб, и к видению, общему видению того, что дирекция этого клуба хочет от этого шоу в своем заведении видеть. Благо, с недавних пор, вот как я ощущаю, наверное, этому явлению два или полтора года, Дрек Москвы перестает быть просто приложением аксессуаром клубов. Мы уже не просто артисты, которых вы случайно увидели на сцене, потому что пришли в клуб выпить, ну и случайно нас заметили. Нас стали узнавать. Узнавать, нами стали больше интересоваться, и действительно такой феномен стал появляться, что люди приходят, подходят ко мне, допустим, ну и, соответственно, ко всем девочкам и говорят «Привет, Ники, мы приехали, там, допустим, из стула, из другого города, специально, чтобы увидеть тебя, мы на тебя подписаны, мы тебя фоловим». И если раньше я к своей работе относился как к такой абсолютно синтетической популярности, как я это называю, ну то есть людям совершенно казалось, было неважно, кто стоит на сцене, то есть стою я, аплодируют мне и кричат Ники. Придет на сцену Саманта, будут кричать Саманта и аплодировать и кричать Саманта. Если я случайно исчезну со сцены, то это никто не заметит. Как я говорил, на каждую трансушку найдет своя порнушка. И вот совершенно всем было плевать, что ты делаешь на сцене, как ты выглядишь. Нет, с одной стороны это хорошо, потому что на любой дрэк нашелся бы этот зритель. Но вот сейчас именно я замечаю, что ценится как будто именно моя идентичность, то есть ценюсь именно я. Люди приходят в клуб посмотреть не просто Трависти а увидеть конкретно меня, ну или любого другого полюбившегося им артиста. За это, конечно, спасибо и Рупл Драгрейсу, и сериала «Поза», ну и вообще на Нетфликсе много сериалов, в котором хочется сказать спасибо, и многочисленным коллаборациям, и ивентам вне клубов, всякие вечеринки, на которых нас приглашают, интервью крупных каналов на YouTube, съемки в клипах. Очень хочется верить, что это все только начало, и дальше больше, ну тем более, что нам есть за кем подглядывать. он смотрите на американских королев, которые уже давно шагнули за пределы Клубов, выпускают музыку просто альбомы, участвуют в косметических коллаборациях. Мне кажется, свою палетку макияжную не выпустил только ленивая Драквин в Америке. Единственное, что меня беспокоит, чтобы это все не получилось, как в сериале Поза. Сейчас немножечко будет, наверное, спойлеры для тех, кто не смотрел, но думаю, не критично. В общем, о чем этот сериал? Он о культуре вокболов в Нью-Йорке культура крайне закрытая, и, в принципе, об этих балах, ну, никто не знал, кроме самих этих участников. И вот, значит, Мадонна выпускает свой легендарный трек и клип Vogue, и просто огромное количество внимания этой всей культуре обращается, но, к сожалению, это внимание и слава их известность интерес, в принципе, к этой культуре очень быстро заканчивается. Вот я очень сейчас боюсь, что вот эта вся нарастающая популярность, медийность и интерес к дрэгу, вообще, в принципе, как к попкультурному явлению, когда-нибудь закончится. И просто очень хочется, чтобы мы в России успели хотя бы вот немножечко, хотя бы до половины уровня известности, популярности и заинтересованности в Дрэг дойти до американского уровня. Очень, конечно, хочется думать, что у нас рано или поздно все это будет. Уровень внимания, как у американских Дрэг к нам будет. И вот каждый раз, когда думаешь о будущем, упираешься в этот мой любимый закон о запрете пропаганды. Даже вот сейчас записывая этот подкаст, я всегда как бы немножечко в голове держу этот факт того, что ну, я гей, буду рассказывать о квиркультуре, а ну, закон-то никто не отменял, поэтому заранее ничего не пропагандирую. Если вам нет 18, то срочно выключаем подкаст и идем спадки, ну или послушайте то, что ваша мама вам разрешает слушать. И вот слушайте, ну, наверное, на бумаге этот закон ну, вот, стремится только к хорошему. Ну, защитить не несозревшее детское сознание, но на деле... Во-первых, ну, сексуальность и влечение к определенному полу невозможно навязать. Давайте даже сейчас не будем дискутировать на эту тему. А, во-вторых, первые сексуальные опыты и приключения случаются, ну вот если верить в статистике, я специально посмотрел сегодня, они случаются гораздо раньше, в возрасте 15-16 лет. И это, мне кажется, статистика завышена, но ну, с учетом того, что это типа возраст согласия и все дела. И это вне зависимости от ориентации, эта статистика. Все, что делает по сути этот закон, это, ну, как мне кажется, поощряет гомофобию. Ну, давайте не будем о грустном. Сейчас в плане отношений и восприятия нас с публикой в качестве, но не просто танцующих клоунов на сцене, а настоящих живых людей, которых и на свидание можно пригласить, стало как-то проще. Во-первых, мне кажется, просто из-за того, что факт переодетого парня уже никого не повергает в такой шок. Но у меня, как у человека склонного к саморефлексии, есть парочка интересных механизмов, которые мне нравится изучать. У меня есть правило третьего свидания. У нормальных людей, насколько я знаю, это свидание, на котором случается секс вроде бы, когда, если эти отношения нацелены на длительную перспективу. Я же на третьем свидании рассказываю, чем я занимаюсь. Ну, про дрэк. Зачем я так поступаю, зачем я так делаю? Мне кажется, так или иначе, по отношению к травести, к королевам, есть очень много предубеждений. Если все, в общем, суммировать, то мы высокомерные, манерные шлюхи с алкой и наркозависимостями. А я как человек, который обладает помимо синдрома самозванца, еще по парочки других синдромов. Я обладаю синдромом хорошей девочки. Это не научный термин, это я это так называю. Но, к примеру, меня до глубины души оскорбляет, когда ко мне просто как подходят незнакомые люди в клубе и спрашивают, слушай, ну ты же знаешь, где достать? Ну или у тебя можно взять. Или когда мне посерьёзки рассказывают, что бытует миф, что любую травести можно выкупить для секса за 30 тысяч рублей, а наш арт-директор — это наш сутенер. Ну или когда мне на сцену несут бокал с неизвестным напитком, а я говорю, а, извините, я сегодня не пью, ну потому что такие периоды в жизни у меня тоже бывают, а мне говорят ну да ладно, кому то заливаешь, не пьет она. Опять же, понятное дело, что наркотики – это зло, и с шеймингом я вроде бы не страдаю. Просто, но ну, это не те вещи, с которыми я хотел бы, чтобы я ассоциировался, и это не те вещи, которые я хотел бы транслировать своим творчеством. Ну, что-то далеко ходить. Во время своего второго камин ну, у меня их было два, первый камин-аут это как гея, второй каминаут как травести артиста. Во время второго камин со мной папа сидел в течение двух часов и задавал мне вопросы, почему я работаю проституткой, да еще и в женское для. Для этого переодеваюсь. Он очень долго не мог понять, чем на самом деле я занимаюсь, что есть в Америке такое шоу. В общем, пытался я максимально, конечно, ему это объяснить, сомневаюсь, что до сих пор он это понял. Ну так вот, поэтому на первых двух свиданиях у меня просто всегда стоит задача доказать, что я нормальный, адекватный, у меня все в порядке, ну просто я дрэк-артист. Сейчас поговорим немножечко о моем любимом аспекте всего этого занятия под названием «Дрэк». Наверное, будет звучать как раздвоение личности, но тем не менее. Дело в том, что я в дрэге и вне него, это два разных человека, но многие, кто со мной общается, это часто замечают. Я по-разному себя веду, по-разному реагирую на ситуации, по-разному воспринимаю реальность, по-разному отношусь к людям, с которыми общаюсь. С одной стороны, это, конечно, здорово, но ты такая красивая женщина, смылся, и ты парень с низким голосом. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я даже не знаю, какое из этих состояний забирает больше энергии. Но потому что я в мужском, это не я настоящий. Это продукт многолетних попыток ассимилировать в цисгендерную среду. И это здорово, опять же, ну вот, на контрасте. В женском я такой нежный, женственный, и все это феминное туда сливаю. И в мужском я такой слегка бодловатый чувак излюберец. Минус в том, что все эти бодловатые и порой даже гомофобные модели поведения пробираются но ну вот слишком глубоко. Они же были просто искусственно во мне выращены, мной же самим, для маскировки во внешнем мире. Ну, вот пример. Я сам в жизни одеваюсь ну достаточно как-то неярко, серо. Опять же, рефлексы гея-хамелеона в мире натуралов. Еду в метро, в вагон заходит парень, высокий, стройный, красивый, в толстовке с парочкой стразиков и в таких огромных кроссовках с цепями. При том, что эти кроссовки я сам пару дней назад смотрел на ломоде, но решил, что тут не посмею, такое носить я не могу. Вот увидел я его в этом луке где-нибудь в инстаграме, я б лайкнул. а вот вижу его вживую в метро и первая мысль – ну что за пидор? Как он вырядился? Но ну, это ж неправильно. Второй пример. Наверное, я настоящий бываю только в двух средах обитания. Это в гримерке клуба «Три обезьяны», потому что я там хорошо общаюсь со всеми артистами, ну и дома со своим парнем. Так вот, в гримерке надо мной девочки порой шутит и смеется, потому что вот я сижу с ними, разговариваю, реагирую как-то вот, естественно, включая прямой эфир и себя корочку какого-то альфа-самца Илюшу с желанием всем понравиться, кто зайдет на этот прямой эфир. Опять же, я это не контролирую. Это получается как-то уже просто рефлекторно. Ну и также из забавных примеров, мой парень, с которым мы сейчас живем два с половиной года, терпеть не может Никки Джем. Он говорит, что в образе я просто бесявый, и со мной просто невозможно общаться. Но при этом по его словам я легче. Но ну, он на руки меня легче поднимает, когда я в женском. Чем еще интересен, как мне кажется, Дрек, ну то, что он как триатлон. Ну то есть ты хоть понемножку, но должен уметь многое. Это и следить за музыкой, и за последними музыкальными новинками, и уметь сам для себя резать треки, и разбираться в косметике, уметь гримироваться, уметь работать с волосами и ухаживать за париками. В идеале, конечно, ты еще должен уметь шить, но или просто хотя бы иметь хоть какое-то чувство стиля и хорошо собирать луки для того, чтобы приятно выглядеть на сцене. Уметь двигаться на сцене, иметь чувство хотя бы малейшего ритма, уметь разговаривать с публикой в микрофон и вести программу со сцены. В чем основной минус дрэга при этом? В том, что он очень сильно поглощает. Чем часто грешат травести артисты? но я периодически тем, что, ныряя в дрэг, ты напрочь забываешь о себе, как о мальчике. Ну вот, например, потратить на ники Jam 1030 на новый образ — это на изи, а купить Илюши кроссовки дороже 5000 — это я не посмею сделать. Мне, на самом деле, безумно понравился ответ Никиты, дизайнера Сори Мнот на вопрос, что вдохновляет арт-креаторов, что заставляет их создавать. А я все-таки ну, считаю дрэг-королев немножечко арт-креаторами. Он ответил, что ну ничего, ну ничего, их не заставляет это делать, они просто по-другому не умеют. Им постоянно нужно что-то делать в этом направлении. И я на самом деле понял это на своем опыте. Когда под давлением родителей и того, что бросай заниматься этой ерундой, нужна работа по трудовой, с ДМС, тебе еще ипотеку брать, я распродал абсолютно все и на 9 месяцев ушел из большого драйга, так скажем. И вот на эти 9 месяцев я опять упал в это чувство опустошенности и непонимания, чем я хочу заниматься и как я должен жить. При всех отрицательных побочных эффектах и предубеждениях у дрэга есть одна основная волшебная фича. Дрэк это место силы. Но я каждый раз это говорю. Каждый, кто хоть раз это пробовал, с удовольствием вам это подтвердит. Перевоплощаясь, вы получаете просто какой-то неимоверный буст энергии, уверенности в себе и огромные силы сдвигать горы. Самый важный момент — научиться это не терять, смываясь. М-м-м. Верховная MyTruPol всегда говорит, что самое главное — понять, что доступ к этому пулу силы у вас есть и без дрэга. Я это обычно объясняю тем, что полностью перевоплощаясь и не узнавая себя в зеркале, с вас как бы падает весь груз вашей основной личности. Но вот ежедневно просыпаясь и одеваясь по утрам и выходя из дома, вы все равно надеваете на себя себя. Ну вот, допустим, к примеру, возьмем Ваню, он ассистент директора в Макдональдс. Он должен определенным образом одеваться, бриться, вести себя и разговаривать. Если мы переоденем Ваню, в Жанет, допустим, он посмотрит на себя в зеркало и не узнает, в зеркале уже не Ваня, а значит, все нужно и должен, на него уже не работают. Ну и после пары минут шока, ну потому что в конце концов мы украли Ваню, насильно переодели его в женское, он научится прислушиваться к себе и вести себя так, как ему захочется. Самое главное, что дрэг, ну, по крайней мере, в том ключе, в котором я его использую и понимаю, а это совершенно искусственный сценический образ, совершенно не связанный с фетишами и сексом, но ну, на самом деле никак не связан с ориентацией и полом. Кстати, по поводу не узнавать себя в зеркале, мне всегда нравится проводить аналогию Дрек королев и человек-невидимки. Ну, просто замес и драма всех историй о невидимках в том, что они не видят себя в зеркале, свое лицо, чувствуют огромную власть, ну и в конце концов сходят с ума. Ну и еще я, конечно, очень люблю рассказывать, что работая раньше в станции на Южном проезде, я периодически переодевал и красил в образы барменов-натуралов, которые с удовольствием поддавались на мои эксперименты, с фурором просто отрабатывали ночь на баре, в образе Смывались и уезжали утром домой к своим девушкам. Слушайте, ну и на самом деле... Хочется рассчитывать, что в целом вектор развития общественного мнения по отношению к людям ну каким-то не таким, как все, инаковым, девиантным, изменяется в лучшую сторону. Ну, по крайней мере, вот я так чувствую. Потому что, допустим, 7 лет назад, когда мы втроем решили погулять по Пушкинской в женском, в образах, это все вылилось в потасовку с гопниками, в ходе которой мне приходилось снимать свои ботфорты, шикарнейшие, прям до самой попы, и размахивать ими как прощой, чтобы от них отбиваться». А, Но ну вот сегодня, допустим, опять же, сукубное мнение, появление Драк Королевы в каком-то людном месте Москвы, ну, не вызовет никакой реакции, опять же, если как-то не нарываться и никого не провоцировать. Ну, на самом деле, я просто сужу исключительно из своих перемещений по центру Москвы, да и чаще всего на такси, поэтому, наверное, мой экспириенс в действительности в целом не отражает. Например, сегодня ехал, когда записывал сегодня этот подкаст, в ТикТоке попались мне три видео, в которых... Мальчики рассказывают о том, что их избили на территории Москвы. Одного за то, что у него была сережка в носу. Второе за то, что он вышел в центре города в Кроптопе. И это «Я все к чему». Я к тому, что дрек все дальше выходит за рамки. Он становится более заметным. И, как мне кажется, мы, дрек королевы имея, ну, какой-то, знаете, определенный рупор, определенную платформу, должны э, переставать быть, ну, просто танцевальными красотками. Я сейчас не призываю никого к какой-то травести революции, вы не подумайте. Это я все к чему. К тому, что, по сути, у нас сейчас в России нет никакого гей-комьюнити как такового. Мы очень раздроблены. Есть, допустим, гей-качки, которые не вылезают из спортзалов и тех на вечеринок, которые встречаются вообще но вот исключительно с геями-качками. Есть там, скажем, какие-то модные блогеры-геи с нарощенными ногтями и последними гучевскими ботиночками на ногах, которые общаются друг с другом на своих закрытых блогерских тусах и помогают снимать друг тик тиктоки. Есть огромное число вот просто максимальных закрытых в шкафах геев, которые полностью игнорируют наличие гей-клубов, вообще, в принципе, гей-культуры в городе и просто спят по ночам с мальчиками. Это, конечно, я сейчас дурацкие какие-то деления придумал и вообще не люблю лейблы, но просто вот, к примеру чтобы наглядно показать насколько мы на самом деле расколоты и что самое обидное но ну мы же не любим друг друга вообще хочется конечно в идеале создать какое-то такое место такой пузырь бабл в котором ну вот всем был бы приятно находиться. Все друг другу уважали, все друг друга любили, это, конечно, даже, может быть, не обязательно будет какой-то отдельно взятый клуб. Это я сейчас еще так все на примере геев говорю, ну, потому что говорю о том, о чем знаю, но на самом деле это касается всего э, квир-сообщества. Также ведь существуют э, и другие квир-ребята, мальчики и девочки, которые ходят на какие-то квир-позитивные вечеринки и ну, могут просто напрочь отрицать существование э, гей-клубов, считая, что ну, они себя никак к этой гей-культуре не относят. А хочется, чтобы рамки просто падали Какая разница? Но ну, вот, квир ты и квир Какая разница? Ты гей, лесбиянка, бисексуал Это не должно иметь никакого значения Короче, очень надеюсь, что однажды Мы попадем в толерантное общество В котором, ну, каждый может быть Вести себя и выглядеть Так, как он захочет что же, это был всего лишь первый выпуск моего подкаста. Такой, казалось бы, совершенно простой, но при этом для меня такой сложный и личный. Надеюсь, после этого выпуска вы гораздо лучше меня знаете, уже познакомились со мной достаточно близко. Мы теперь можем, надеюсь, перейти на «ты» и пообщаться. Кстати, по поводу общения. В описании подкаста вы сможете найти ссылочку на мой Инстаграм. В Инстаграме я отдельный пост посвящу этому первому выпуску моего подкаста. И в комментариях я предлагаю вам пообщаться на тему, какие тем вам интересны, о чем вы хотите поговорить дальше и чему мы будем посвящать в следующие выпуске чтобы вам было интересно от меня послушать. Вы слушали Гендер Блендер, с вами была Ники Джем. Давайте будем ближе, давайте будем с собой. Поцеловала, обняла, чмав